0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，这一次的股市下跌哦，跌的很多人已经是恐惧万分了我们从一个指标可以看到不单单台湾投资人心里是有恐惧啊，连美国投资人哦，胆子这么大的，心里现在都有恐惧了啊。这个 CN 的。恐慌跟贪婪指标啊，可以看出来，这个是恐慌贪婪指标的一个时针了哈。现在目前呢，已经指到这个 fear， fear 就是这个恐惧了哦。现在这指数只来到三十分，大家可以看到这个 neutral 啊，就是中立，就是既不恐慌也不贪婪了，是五十分。现在已经是啊明显偏离中立的情况，但是还没有到这个 extremely fear， 就是还没有到极度恐慌了哦。所以是不是要等到极度恐慌的时候呢，市场才会见底呢？这个不知道，不过从这个指标可以看到哈、啊，现在目前全球的投资人对这一波股市的下跌哈、啊，确实是心有余悸了、啊、怪不得最近啊，这个台股啊气氛那么低迷、啊、那那除了这个台股气氛低迷以外，我们可以看到总体经济面上面似乎也有一些隐忧哦。比如中央大学啊，它每个月都会公布所谓的消费新型指数，就 CCI 这个指数啊，我们可以看到这个指数啊,啊已经创下。十个月来的低点就整体指数创下十个月低点，而且是连续四个月的这个下滑哈。那其中这个指数里面有六项分项指标啊，有两项哈，呃四月的这个指数掉上个月以及去年同月啊都大幅下跌。其中最明显就是家庭经济跟股票投资时机。那家庭经济我们今天先不讲了，我们来讲这个股票投资时机啊。各位看到它已经跌到了这个十五个月的新低。我们说整体指数跌到十个月的新低。但是呢，股票信心是跌到15个月的新低啊、哦，所以大家都知道说，股民的信心可以讲说真的是已经快溃堤了哈，而且指数掉到啊，呃，各位看到只有这个四十几点的一个情况啊，就是这个股票投资时机的部分啊、哦，真的是非常低迷啊、哦。所以呢，从这个 CCI 消费信心指数看起来，似乎呢，民众对于未来这个股票投资的前景啊，也不看好哦。不过我们常讲嘛，当大家都看坏的时候，我们应该要看好。当大家看好的时候，你反而要紧张啊！这句名言是谁讲？就是股神巴菲特老八的名言，对不对？人家老八还真的是厉害了，他的破壳价海瑟威在今年美股大跌声中是逆势创下历史新高，的股价、哦、所以可见姜还是老得大。老人家的话是要听的。那现在 C N 的恐慌指标已经来到低点啊、哦，同时呢 C C I 也告诉我们，现在民众啊对股票是没有信心的，是不是就是一个价值买点的浮现呢？我们今天请到了财经莫 h 斯的兄弟啊、哦， y house 啊，来到我们的节目啊，叫<笑>雷浩斯，价值投资人雷浩斯，雷浩斯, Hi, 雷浩斯你好
1: ，嗨莫华哥你好
0: ，好，那、呃、刚谈到了这些现象，我相信你也都知道了哈、哦，这个都是一般大家耳熟能详的 CCI 啦哈 c n n 的这个贪婪与恐惧指标，但是呢，很多人可能啊很意外的，另外一点就是说，这个如果谈到价值投资的话，那我们应该讲说台积电是特特别价值投资的标的嘛，对不对？对。哇，哦、这个台积电今年的股价最高，大家都知道六八八，很多人套在六百八十块的高点，其这个礼拜居然最低跌到五二三啊，跌掉多少？跌掉了165十五块钱一股哦，赔了十六万五千块，这个波段跌幅是百分之二十四，哇，台积电这样算下来也跌入熊市修正区间啊。这个是很多人意外的状况哦。那台积电呢，这一波的下跌也使得它的市值大幅的增发，大家可以看到。过去台积电大家引以为傲，说哇，这个全世界十大市值公司里均有台湾，好、哦，就是、TSM， 好、哦，台积电，啊、哦，因为这一波二十几趴的一个下跌，台积电的市值啊也跌出了世界前十大。大家可以看到哈、哦，第十大是这个联合健康了哈、哦，已经取代台积电了。那第九大呢，啊、哦、是 JNJ， 啊、哦，呃，交生。啊、哦，所以呢，台积电已经跌出去了，好、哦，那光是这个礼拜哈、哦，台积电呢就增发了八千亿的市值。谁搞的外资啊？外资、哦、今年以来在台股卖超了将近七千亿啊！那会不会让大家卖的胆战心惊呢？这边要请教雷老斯。这一波的这个股市的下跌，不单单是成长股下跌，价值股也跌，串产股也跌，甚至连金融股都跌。哦，那我想你也经历过很多次股灾了啊、哦！你觉得这一次的下跌跟过去，比如说两千年呐、啊、两千零八年呐、啊，有没有什么不同
1: ？呃，其实有蛮大的不同了，因为像两千年的时候，其实是网络泡沫化，嗯、那时候涨到。万点，可是当时的加速跟现在不一样。然后二零零八年的时候，那时候是因为金融海啸、衍生性金融商品带动的一个连锁效应。是。这两个的共通点就是后续其实引发了一些经济上的不景气。嗯。那这次的不同点是哈，第一个以股市结构加速来讲，我们的加速是提升的，嗯、跟当年比。第二个是以台湾的竞争力的地位来讲，也是提升的。是。呃，多亏了台积电。嗯<哼>。哦，那所以这两个跟前不一样。那后续的会不会再引发一些？经济危机，我觉得以我们的状况，目前不会有那个，所以不会产生像前前两次大危机那么严重的一个状况
0: 。OK， 好，所以你觉得最主要不同的是，前两次的危机都伴随着经济的衰退嘛？对，那这一次应该是不会有经济衰退的问题。<对>好，那台湾今年大体上了哈，不管中央银行或是说主计总处都认为 GDP 还可以保四嘛哈，不过可以看到。呃，有些研究机构则是把台湾的 GDP 今年看到不到四了比如說中华经济研究院。不过呢，大概也接近四，也就正如你所讲的哈、呃，没有这个经济衰退的问题。但是展望明年就不知道了。哦、也许明年美国大家讲说会经济衰退。就在我们录影的这个礼拜，大家看到美国今年第一季的 GDP 是负的一点四哦，所以大家也很意外，原本呃可能估计说是正成长一趴吧，已经够低了，结果没有想到是负的一点四。不过，美国的经济学家也认为了，哈，这只是一个暂时的现象它不会是一个持续的现象。那既然是这样子的话，我要请教你就是、说，在这一波的股市下跌声中呢，你的个人持股有没有做一些调整呢
1: 、哦？我我前几天加码了，大概是前几天台积电跌的还蛮惨，在五五五百三十几左右，然后大力光跌的跌是差不多一千、嗯。一六九零左右，<对>这几个时候我跌破一千七，对我都对我都加码下去啊、uh huh.。宏基我有加在二十七块吧，对是差不多是这几个。所以其实我持股我没有卖出，但我都用加码。OK，
0: <对>所以你也没有停损，
1: 也没有停损。那你也
0: 不会建议我们现在的观众朋友在这边要停利停损哦
1: ？这你要看每一个人的投资法则啊。嗯、像我的话，第一个我是做价值投资、长期投资，那对我来讲，股价跌得越低，只要它公司的体质够好。然后现金股息不错，那么要跌更低的时候，它折率反而是飙高了。嗯、因此我在这时候等于是降低了我的持股成本。对，但是这一笔钱只要我不是一个急着要用到的钱，它摆在那边。它是它的投资组合整个市值虽然有波动，那只是我资产暂时性的增加或缩水而已。只要这些公司它的竞争优势仍然在未来的税后盈利一直提升的状况下，我就觉得说没有必要做这样的一个停损。那当然，你的投资组合或者是你的操作模式跟我不一样的话，那你应该按照原本的操作原则做事。最糟糕的是，如果你没有操作原则的话，那老实讲，你应该先好好学一个有系统的投资法。嗯
0: 嗯，好，那我请教你就说你在。这一生的投资的经历过程中，有没有任何一个时刻或任何一档股票是认赔出场的呢
1: ？哦，不要讲任何一档，
0: 很多档，<笑>很
1: 多档，只是不会到太严重啦。嗯、通常，通常就算有一些亏的哈，也许他在账面上可能亏个三四十趴，嗯、但但总资产绝对不会超过两趴。
0: Okay, 所以对你是很分散的持股喽
1: 。要看标的，有一些标的是我对它很熟悉的时候，我就开始种牙、哦；对，我对它还不熟悉的时候，我就开始先小额，嗯小额累积到一一定程度之后，再慢慢慢慢的跟其他的机会来比较。对对，当其他机会更更差的时候，而其他这个小额的，反而觉得说，哎、欸，我加码它好像比较好，我就慢慢的给他加码、嗯。嗯,嗯或者是我过一段时间研究之后。发现它比我想象中还好，那我們也会加码。嗯，那如果反之，就是它比我想象中更差，或者我判断错误，那要出场
0: 。好，所以你判断出场的点不会是因为它的技术面，对不对？對都是因为它的所谓价值面，或者说它的成长面是这样。对对对。好、哦，那呃，什么样的情况下会让你这个停损出场？就是你看到它的价值面或成长面出了什么样的问题
1: ？呃，有可能营收大幅度的衰退，而尤其是同业成长它却衰退。对、嗯，哎，这最重，这是最最严严重的一件事情。嗯嗯嗯对，然后或者是如果老板不诚信，对，然后或者是那个有一个比较特别的案例是，我觉得老板可能有一点失去斗志那种感觉、啊。哪一档啊？这个几年前我持有可成
0: 哦，可成，然后我
1: 去，可成大家
0: 都觉得是一家好公司啊
1: 。对，然后我去他股东会的时候，后来那个老、嗯、<哼>呃，对董事长那时候就讲一句说，一年要赚十八发很困难、哦、然后我突然我突然觉得有一点就是不对劲，对对，然后。那个时候，那个时候也还没到现在那么长，那个是三年前左右吧。对我就觉得怪怪不对，我觉得奇怪，怎么好像有点怪怪的，后来就出掉了。OK， 后来就开始掉下来，他就开始卖掉中国的 a 那边和什么？<州>撤退，
0: 泰州厂那对对对对
1: ，對开始撤退手机啊，然后整个那边降下营、嗯嗯、收降下来嘛。嗯哼嗯哼对，那那个时候其实你事先你不知道，但你在股东会现场看到他那个样子，我就觉得。那是一个顶你知道吗？这是一个顶业。对，那那
0: 察言观色，对对对，其言看其行。对对对
1: ，那我不会说他不诚实，也不会说他不努力。他这个诚实、努力又认真的，那可能环境或什么的逼的他不得不暂时退场。对，那我那企业经营他不可能跟你讲，哎，我要散人，的我要退场，我要卖了，这绝对不可
2: 能。嗯嗯，对
1: ，那只是你只能察言观色，稍微看一下。那老板没得选择，但我们是投资人，你有一千七百档可以选。嗯嗯，所以那你就有得选。对，那你就把资金撤到其他的部
0: 位。所以你当时就立马。开完股东会之后就把可成砍掉了，
1: 也没到可到利嘛。但是我的话就是再稍微看一下，<對><笑>我就觉得说，就算它营收成长，嗯，股价也没什么反应。对。然后虽然它这间公司它体质的确是很好，因为它账上现金够多，其它
0: 值率率也很不错啊。
1: 对，但是你就是有一种心里的感觉，怪怪的 feel 嘛。然后那那就是有点直觉。我<笑>做股票我也做快二十年了，对,對大学到现在，那你,<對>你有那种感觉的时候呢，闪就对了
0: 。好，那呃。你你呃，你、啊、你,你做股票做到现在二十几年哈，你遇到像可成这样的例子多吗？还是说他其实
1: 不多，因为我做股票到后来算是我我还蛮认真的，所以也算是慢慢的在进步。OK， <對>然后所以以前还还是有可能会在一些景气上面看错啊，嗯、那现在来讲就是看错的几率没有那么高啦，<解>所以遇到这些状况。是没那么严重，然后还有就算有一些公司，我觉得表面上看起来他可能很倒霉，甚至他可能倒霉了很久，像大理广他已经连续倒霉快三年了，对，但我不认为是他个人出了问题，我认为是整体环境上的倒霉的问题，因为实际上像那个第一个是你看华为嘛，华为砍掉了它的营收，然后苹果不升值，己，然后再扶植其他厂嘛，然后本身整个手机产业开始下滑而它的厂房已经用已经到极限，所以它产产。产能不可能再提高了，嗯、但这几个都使它整体卡在那边，因此它获利很难再度提升。嗯、不过它在二零一九年的时候就已经先买了土地扩厂，嗯、然后在去年实施库藏股之后呢，嗯，它库实施库藏股额的额度大概是使用了十到十四亿这个额度，嗯、然后后来我就发现它账上虽然有一千亿的现金，嗯、可是它当在十月的时候公告了它的无尘室设备是一百一十五亿，嗯对，然后接着台商回流专案之后是三百四十亿。啊、哦，所以加起来他大概就用了四百多亿，嗯，再加上今年要发的现金股息，然后我发现他买了十亿的仓库，然后再买了五五亿的设备，所以总共他要花到快五百亿，嗯，对。那账上现金本支出很大，对。然后虽然说里面最大是台商回流转案那个部分，<對>虽然不知道他要分几年实施啊，那我知道后面要用这么大的笔钱，嗯，他在法说会的时候，还他最有名就是惜字如金，他不跟你讲嘛，<笑>对。那你从看到他用钱的这几个方式。你大概就可以知道他未来有哪些的规划了。OK， 所以在这方面<好>反而就是我比较不会那么担忧。OK，
0: 好，<對>呃，听起来雷浩斯真的是很用功的投资人了、哦、哈，都会去参加这个股东会，对不对？對哦，然后呢也会很密切的观察、哦、他所持有股票的法说会哈、哦、这个老板的一举一动的情况，同时呢。呃，了解这家公司详细的资本支出啊，好、哦，它的、呃、整个生产经营的情况哈、哦，而决定它到底要不要持有这两股票哈、哦，这是其实很大的一个关键。我想一般投资人大概很少有这么用功的<笑>、哦，对不对？我想，我想在真的是哎、欸，我我我想你在这个股市里上面应该这个在基本面上面下了很多功夫啊、哦。那你刚刚既然谈到大力光，我知道其实大力光跟卢虹这两档股票都是你的核心持股嘛，对不对？对对对，好、哦，这个但是今年以来哈、哦，大力光跟卢虹。的股价其实他们的下跌幅度都超过大盘我们说大盘，呃，从高点下来大概跌掉十几趴吧，哈。对对对。但是呢，呃、大力光今年总计啊跌掉了八百块钱，就一股跌掉八百块，它的波段跌幅呢是百分之三十二，另外呢，卢鸿啊，今年的波段跌幅呢是百分之二十二点五六，就是说卢鸿跟大力光啊都是重挫，那。就既然你刚刚谈到大立光了，我就想请你从这个大立光跟卢洪这两档股票来谈一谈。好，就是你当初为什么会去挑这两档股票？为什么你到现在还是不离不弃？以乃至于就是说，他们今年跌这么惨，你还是呃愿意持续加码跟抱抱着他们呢
1: ？其实我最早买大立光的时候，大概是2012年到2013年的时候，那时候的股价大概是800多，是800。嗯所以我在这这张股票上面一路赚了很多钱。你看它后来又又冲到上一千，后来又冲到三千，后来又冲到六千。对对，所以你你它让我赚了不少钱，你情绪上是总是会对它比较。对，其实这是一种不好的行为，这是一种心理
0: 误判哦。是，对它有一种依恋的情节。对对对对，那当然我中
1: 间有有一段时间是波段炒作，因为它中间有几段太贵了，我就把它卖出了。对对，那现在然后今年加码。今年买跟加买的部分当然全部都尽数套牢嘛，因为我也不知道后面为什么会突然杀下杀怎样子。
0: 哦，对啊，它年初的时候大家很看好啊，涨、欸、到两千七嘛，对不对？我记得，对
1: 我记得在两千的时候，其实我加码了，嗯、然后我朋友都知道我加码了，然后瞬间涨到两千，现在讲发生什么事、欸，我也不知道发生什么事。嗯
0: 就是说，他今年可能拿苹果镜头要升级呀、啊，对，然
1: 后拿到中国长单啊、哦，对啊，然后法式会结果老板一开就说没有，就崩掉，对，说你也太老实了，<笑>对，但是我投我投资有一个重点，我要找聪明的老实人，嗯哼哼对他聪明才会做得好，嗯、他老实他才不会偷我钱，嗯<哼>对，所以我要找聪明，那所以到目前为止，大丽光真的是套牢了，而且、嗯欸、套牢的对大部分人来讲会不舒服了，那对我来讲我其实不太 care， 因为只要当股息，他今年。发三次现金股，
0: 对你讲一下它的基本面好了。因为刚刚讲的是它的营运面嘛，对，资本支出面，那它的基本面现在目前的状况，
1: 其实像像那个，我们就直接用估值来看哈，嗯、你看到像这张是股价净值比，嗯、<哼>你看红色是一直跌嘛，对，但是股价净值比现在就是一点五八，嗯，一点五八倍，这代表什么意思哦、喔，净
0: 值比是越来越低了，对，净
1: 值比越来越低，嗯、所以它大力光净值是一零六一元，嗯，对，那。但是它没有负债，对，因为它没有负债的话呢，所以它的每股资产其实才也可以当做它另一个净子来看。但实际上是每股资产，它反映它的价值。每股资产大概就是一千三，嗯，那它每年 EPS 最坏状况大概是一百四十，所以到年底的话，那大概是一千一千一四四零左右。对、嗯<哼>，它又有其中一半是现金，现金大概是七百块，嗯、<哼>然后如果后年再。一一样是1百0那加起来也差不多一千0对，因此相对上，我不认为风险会太,太大。嗯,嗯，对。然后你在这边砍的话，你真的就砍在阿呆股了。<笑>然后再来是，他今年发了三次现金股息嘛，嗯嗯嗯然后因为因为那个他去年开始决定半年配，嗯、所以在二月、四月跟今年十月都会有。所以它现
0: 金股息也大幅拉高嘛，对不对？對,对
1: 对，他发放率到五十帕以上，嗯嗯所以我认为其实他们有开始做一些比较。在乎股东权益的事情，因为他以前并没有在学习这一块，<對>他们买库藏
0: 股也是在乎股东权益啊對。
1: 对，因为他们以前都是直接只有那个，我说我把技术做好了，嗯、我现在就不管了。嗯嗯、那他可能这一块就正在学习中。嗯、对，那还有一点是。我会看这一家老板他对公司创办的执着程度， oh, 对那个老板越执着，因为创办是阿公嘛，<对>你要硬嘛。传闻<笑>他对大利光的情感很深，更加的执着，只要、oh, 他执着，他才会永续，才不会想说我赚钱把公司卖一卖，<是>大家收工、嗯啊、那这种的话呢，你投资人真的就要卖了。嗯欸、那如虹是另外一回事、哦、像如虹的话呢，你可以看其实这间公司啊、哦，你看这个如虹每年的 ROE 大概都二十级以上，对，然后自由现金流都是。几乎都是正的、嗯哦，所以你可以知道这间公司其实它很强，嗯、二十几。然后像去这一档是去年，不应该是两三年前啊，就是疫情刚危机刚出来的时候，嗯,嗯它就一路杀到两百一。对，我原本打算再稍微等一下，因为那时候纺织股真的是烂到爆，嗯、因为疫情刚出出来的时候嘛，嗯、那整个门市都不会有人去逛嘛，对。可是它从两百一家谈到它会快两百七嘛，嗯，对我知道纺织股真的很烂，但是奇怪它都不跌，嗯我原本很希望它再回档，后来我就找等建立一个部位
0: ，忍痛买进。对对对对，这种持高我就我
1: 变<笑>对对对。然后后来它是涨到四百四嘛，对，后来又涨，然后我就卖掉一,一部分，涨、嗯、到五百四呢，我就全出了，嗯、就它涨到六百
0: 八。什么巨心瓜、啊？对
1: 对对，然后我就涨到六，到那个时候还 OK， 但后来财报一出来之后，我就、嗯、哇，它财报怎么又提升了？嗯，这太扯了。然后目前感觉。嗯那那段时间应该是后续的补单效应。对，那今年的话，你会发现说它的它的那个获利还是很好。可是法说会一出来的时候呢，嗯、就一路杀下去了。对，杀下去可能有外在原因，外在原因。它其实法
0: 说会前就开始在跌了。
1: 对，就开始杀下来嘛。嗯、对，然后呃，再来就是它法说会有时候它的量可能会降低一点啊、嗯哦。但我认为它量降低是它挑客户，因为其实卢虹老板的报道，嗯嗯，这五六年来我都在密切的追踪它，嗯。我买一档股票，我可以看他报道，看好几年。嗯、我一口气把他以前那些，我就的报道都搜出来看，嗯、我就知道说他他的客户都尽量不会让他超过十分之一，前十大客户嘛，都然后他
0: 也会分散一点呐、啊。对，嗯、然后
1: 他也很会那个去，他也会去看客户的财报怎么样，因为他怕账本收不回来嘛。对，会去征信嘛，因为现在在疫情这个样子，对这个更加重要。所以当量没提升的原因是因为他。他怕货收不回来，可是法人一听到量没提升，就整个掉下来了，嗯嗯，那当然跌到差不多四百六的时候，我有接一些，就是慢慢的要把部位接。现在我
0: 像在四百八附近嘛
1: ，目前大概对四百七、四百八左右，对，我就有再接一些回来这样子，所以，但是没有没有买特别多因为在建立部位的时候，你要考虑到，像你手上假设台股一千七百档里面有十档是你想买的，十档里面有哪些超级便宜，你可以加多一点，哪些一般的，然后我们再用这样子来去做投投资者的取舍。
0: 对，好，那一般来讲，你在台股的这个股票池里面，你大概会有多少的个股？就是你的这个档数大概会有多少？持有档数还是搜寻的档数？就是说，你现在目前就是说持有的这个比较主要的档数大概会有多少？诶
1: ，其实一般来讲、啊、你大概大概,大概才五六档，五六
0: 档是你的核心嘛，对不对？對其他就是你可能卫星持股的部分。对对对对对。對對對但是你观察的名单会有多少
1: 观察名单超过二十档
0: 啊，超过二十档，对对对，就在我的手机下单的第一页嘛，<笑>第二页就是后股区。二十档也不多哎、欸，对，因为实际上我二十档讲真，台股一千七八百家公司哎、欸，
1: 对，因为我挑的还蛮严格的，嗯、<哼>我尽量希望说哈，我买进之后我可以不要烦恼它，对，不要烦恼它下一季营收如何如何这样子， okay, 嗯、对
0: 。好，那你你挑了严格的挑选股条件，变成你的持股名单的哈，这个观察名单的条件有哪一些呢
1: ？呃，第一个最重要就是看它的 ROE 嘛，嗯<哼> ，ROE 是否会。提
0: 升
1: ，对啊，然后第二它有没有具备自由现金流量？你看像卢鸿，卢鸿的 ROE 都一直在二十到二十五，嗯，然后也充为又又一道自由现金流量，嗯，还有像台积电也是啊，像台积电的话也是是那个 ROE 很高，嗯，然后像宏基是比较例外一点哈，对，宏基的话它之前的 ROE 呢是原本是个位数，大概是四而已，嗯哼，哦对，后来开始提升，哦，二零二零年的时候 ROE 提升到十，嗯，二零二一的时候提升到十七，嗯，其实从这时候来看哈。二零一九年，它的税后净利应该是二十九亿。嗯，二零二零年的时候大概是六十亿，二零二一年的时候是一百一十亿。好、哦，然它的营收也增加到三千一百亿左右，嗯、然后毛利率提升到十一点五左右。好、哦，那这个这个状况来看呢，实际上它的产品价值是有提高，才能够在笔电这种哦，我们觉得它已经是大家不会进去抢的一个成熟产业，维护了增加它的这个获利。对，第二个就是它的子公司，
2: 嗯，那
1: 子公司在先前。的只占营收的七帕，嗯嗯，现在已经占到营收的十五帕，嗯，是代表什么？代表其实子公子公司营收是翻倍的，嗯，对，所以在这种情况下，现在我会觉得说 ，OK， 好哈，里面蛮不错的。然后我又把宏基里面，对，陈俊胜他过去二十年所有资料我都翻出来看，嗯、
0: 他一直在加码。他。自家公司股票啊，自己<對>自己买啊，个人自己買。因
1: 为我我原本只买一点点，后來我去年看到他说不对劲，<笑>他光去年就加了一千五，嗯、huh. 所以我大概在我原本在二四二四块的时候买一点点，嗯嗯，后来看到、欸、一直加一直加，然后在二六二七的时候，嗯、因为所有报告都会认为说你笔电的需求已经满了，夸布克已经满了嘛，嗯嗯嗯嗯、那可是老板是最知道自己单的状况，他一直加，那代表什么？后面一定有一些我们不知道的东西，嗯，对，所以我就在那时候，后续我就加的越多，然后我看到他最厉害的事情，是他让子公司里面创业的良率提高，嗯，因为他以前也是台积电的嘛，台积电很重视良率这个概念嘛，所以他们有个创业的良率，嗯，让。母公司的资源丢给子公司，然后大家一起来扩增子公司的规模，然后再把营收反灌回去，这样子。嗯,嗯<對>好
0: ，那这个同业之间，为什么你选择宏基呢？像笔电的大厂，像仁宝啦、广达啦、华硕啦，其实都蛮优异的，对不对？对对对,對。那为什么你会去舍这些對對對對看起来似乎他们在商用市场上的竞争力还比宏基来强的公司？对
1: ，实际上华硕它的 r e 比宏基还好。对。而其他很多表现也不错。对。但是我去年到现在，我突然领会到一个概念、啊嗯、<哼>我们说台积电是护国神山，是那、啊、台积电最厉害的是它在里面训练人才出来的一个能力，嗯、<哼>所以很多台积电出来的人都很厉害，嗯、对他们都会一直告诉你，你要创造价值，创造价值，这已经洗在他的脑子里了。嗯、<哼>所以红基、陈俊胜，他就是台积电出来的嘛，嗯、那像。蔡立行现在的联发科执行长，嗯、他之前是张忠谋接班人嘛？对，他到联发科之后，你看像联发科，他的 ROE 之前也是，嗯嗯、也是差不多才个位数，嗯、然后呢，他开始从这个时候一,一路进来到去年、嗯、，ROE 已经提升到二十七了。嗯，对，原本的在二零二零年他的 EPS 应该是二十块，二零二一年已经提升到七十块，嗯，不，这也应该是二十六，这应该是七十。这整个这样子拉上去的这个状况实在是非常的夸张，嗯、<哼>所以我画 idea 的一个主轴就是，看到找台
0: 积电出来的人出，对，没错，找台积电出来的人，<笑>然后在讲， <Okay. S 2> 因为这些都很厉害嘛，<笑>啊啊啊
1: 对啊，然后张忠谋这样子用一个世界级的观念去带出来，有一个很重要概念哦，嗯、因为张忠谋在创立台积电的时候就说，我们要世界级的企业做到不可或缺，嗯<哼>，那当然老板在上面讲，底下的人心里会想什么？什么不可或缺？世界级，联电也会,也会做金圆代工啊。Mm hmm. 可是当你亲眼看到它真的变成前十大，虽然现在掉到十亿了，那其他的底下的人会怎么想？他会想：「这个有搞头，真的办得到。嗯、mm ， hmm. 对，是真的办得到。那底下就,就,会就会再继续想，那我应该也办得到。我敢赌，看每个人都在心里想什么，因为我知道陈俊正在想什么。他最早是那个 Intel 格洛夫底下的底下出来的， mm hmm. 然后做到那个六人决策小组。格、mm hmm. 洛夫下来之后他回台湾，为什么？ Mm hmm. 因为你在 Intel 台湾，你是不可能做到总裁的。嗯，那他到台积电对不对？好在台积电的时候呢，他很快就变成资深行销副总，对，速度非常的快。可是你上不去，为什么？嗯、你不是技术出身
0: 的，对
1: ，你也不是博士，你是硕士。嗯，台积电里面很重视这些，嗯、所以他那时候就留职停薪嘛。协
0: 同<笑>很重要。对
1: ，然后然后施政荣就把他挖到鸿基了嘛。嗯、那在鸿基你可以做到顶天。嗯，对。可是鸿基你要把他做到很强。做到董事长顶天才有意义，嗯、所以他一定有一段时间一直在想说、哦，他那时候我知道他在那时候五十岁，嗯、他一直在想我接下来，我接下来人生到底怎样才有意义，对吗？所以我觉得他会把他做起来的原因是因为他,他我看他采访时候他讲一句话，我就是不认命，我就是不认命，然后我就<笑>我就找他的经历来看，他一定遇到了很多那种我们觉得他表面上风光。对，实际上他觉得不甘愿的事情，对对，那这是顶尖人才会有的一个状况，你要能够破局造局嘛，其实背后都是要有一个不甘心的动力，是对
0: ，好，就是这种强烈的企图心就对，对对
1: 对对，那你那他又把自己的钱加下去
0: 了，对
1: ，那我就陪他赌嘛，
0: 身家性命都压在自己家公司上，然后把台
1: 积电股票卖掉，然后再去买鸿基嘛，所这边你看台积电涨，这里就是把它卖
0: 掉，他自己很。
1: 对，他也跟别人讲，你看那件、嗯，我赶紧赶紧加工。
0: 好，哦、<對>我我们这集应该要这个给陈俊生看一下。陈俊生看完之后，哇，雷浩石真的是我的这个知音啊！唯<笑>有知生我者父母也，知我者雷浩石也。對实际上哦
1: ，他的弘基法说会里面的一大堆东西，我通通都看过。因为、嗯、他两个他的子公是两个礼拜开一次会，执行长啊那个我都知道。对，他里面一些怎么的，怎么去法说会开的一些资料，我几乎看过我都记下来。嗯，对对对，所以如果所以你核心
0: 持股的部分，你是。非常关注他了
1: 、哦，对对对对对，所以董事长陈先生如果看到这个的话，有机会我们就加个 line，
0: 免得<笑><笑>他直接把你请去当特助，<笑><笑>没有，我这个不当别人特助的<笑> ，OK， 好，我是投资人，对，<笑>好好好，我只负得分析，好,好，我这个刚刚听完你讲很多公司哈、哦。呃，一部分是你这个过去失败经验，但但最主要还是你的核心持股的部分。对,对对对。那我发现你其实，在众多的财务指标里面哈，你最关注像 ROE， 好，最关注现金、嗯、自由现金流量，好，那以及最关注它的这个获益成长啊。为什么你最关注这些呢？好，包括你刚刚谈到大立光，你也讲了很多大立光有关资本支出的部分。对对,对为什么你会特别关注这些指标？原因在哪里
1: ？啊、哦，这个指标很重要，嗯、就是呃，首先哈、哦。任何公司，我们都希望它营收成长。对，营收成长之前，你要先有产品，嗯，然后还要能够大量生产，要有良率，最后才能量产。对，因此说到量产这个阶段的时候，你一定是买厂房设备，嗯，好，然后像台积电好了、哦、台积电来讲，它的资本支出很高嘛，对、哦，那只要这个老板他用钱用的够漂亮，嗯、他在买厂房设备的时候，他就可以做得很好。嗯、因为台积电最早资料，我记得我看过二零一二年的资料，它那时候资本支出一口气冲到前一年的一倍以上。那时候还张忠某下这个决策的时候还被别人挡，但是他你也知道谁挡住他嘛，嗯，就因为别人讲产能这样多，到时候一定卖不出去，就到时候根本不够用，后来整个营收就大成长，嗯，所以台积电它厉害的地方是它用钱用得很漂亮，好、哦，当他大举支出的时候，后面的地方钱就会冒出来了，哦、所以我特别都会关注它每一笔大笔大笔呃大幅度资本支出的一个状况，所以去年今年就是啊，对对对，其实像我最早、嗯嗯、最早看的时候像。二从二零一二年资料我都有在看的、嗯<哼>，所以到二零一九年的时候，那时候你看到那段时间台积电是在一两百之间这个区间，而当它大举资本支出拉起来的时候呢，我们就可以确定它后年的那个整个营收十之八九就是它可以预预测出来的。嗯、<哼>那资本支出里面要看哈，因为一间公司它的营业现金流扣掉它的资本支出，剩下就是自由现金流。嗯、<哼>所以你。股东可以拿到的钱，其实是自由现金流。嗯嗯。嗯那每家公司它资本支出的状况不一样哈、哦，因为资本支出里面有又有两个意义，一个是维持基本设备的资本支出，因为厂房二十四小时在跑。嗯。嗯如果你不做这个资本支出的话呢，你你未来就没有产能了。对。第二个是扩张型，就是未来市场大好的时候，我就要必须把钱大量扩出。比如
0: 像大力光这个，对，扩张新厂就是这样。
1: 对对对，所以我会特别看这两种，而且它最好还是用自己赚到的钱去做。<对>那台积电的话呢，它每一百块，它大概要花六十块去做资本支出，嗯、因为这就是晶圆代工的特性，高资本支出嘛。嗯嗯、可是它把高资本支出变成了一个障碍，嗯、变成别人要跟它干，它一定要丢一样多的钱，<对>不然很难跟它干。对对，那我就可以从这边去推测它后来成长的部分，这是第一个。嗯、第二种像鸿基那一种呢，它其实是品牌厂，对它实际上它不是制造业。对，所以它最重要其实不是资本支出，我反而会看它存货状况。嗯嗯、然后像联发科它是 IC Design 嘛，嗯嗯、i c Design 其实它最重要的是人才，对，所以它最重要的是抢人才，给人才大量的薪水，嗯、然后把这些人留住。嗯、所以如果你现在半导体业乱给一圈，就知道根本全部都在抢人才。<是>只等相同状况下，联联发科的薪水会比台积电还好。嗯對。那这几个指标你都要一个一个下去看，然后像。大力光呢，它是很早就已经做资本支出了。嗯、他在二零一九年的时候，用那个四亿，嗯，应该是用差不多四十亿买土地嘛。嗯。他的买买完土地之后，他要先把地基往下挖。嗯嗯、往下挖之后呢，再把它盖起来，因为他要使用的他在地下室弄了一些厂房，做好恒温调控的一些状况，所以他盖厂房的速度会比裕金光那些慢。嗯。对，但是出来的良率就会比较高，所以所以只要关注这几个，你甚至可以逮到一些其他公司赚钱的密码啊，嗯、然后像。有一个比较小的公司叫川湖，在高雄。对，我也知道他在二零零八、二零九的时候，那时候他扩张，好、哦，他不景气一起扩，后面就拉起来。然后在二零一九年，他也开始扩张。嗯、反映到去年的时候，他就从低点的两百七十块一路涨到差不多快那个呃四四百多块、五百多嗯。嗯，嗯哦，所以制造业的部分我们就要看它资本支出，因为营收你不可能预先知道的。嗯。可是要有营收之前，你一定要扩增你的厂房和设备。对。而其他老板要是钱用的不好呢？我就不会去管它的资本支出了。嗯
0: ，对，这个就是一个观察营收有没有扩增的前期指标，对不对？对对对。所以听起来你其实对这些成长型的公司啊、喔，或者说价值成长型的公司，你不太去 care 它的折利率了哈，折利率应该也不是你一个主要的关注焦点了，對,對
1: ,对因为像台积电的话，它以一它一百块，它它支出六十块，那这只剩下四十块能够做。发现金股息，因此你这样去买它的话，殖利率就会不够高。嗯，对。那其他都，那联发科这种殖利率会比较高，因为它是 IC 设计，它用人才型的嗯。嗯，对。那這,这些成长股的部分，它会保留部分盈余来成长，因此它的殖利率绝对不可能太高。嗯，那如果它那间公司产业的波动够大的话，它甚至会保留一点点盈余，因为它期望未来是每年股东都可以领到更多一点点的钱。嗯，然后固定现金股息策略，所以像。呃，如虹好了，如虹的他以前的现金股大概三块钱、八块钱，<对>到后来十一块，到现在是十二块，嗯，对他即使有波动，他都,都希望股东拿到这个东西，他是预期说我可以领一个大概多少钱，股东能够有预期，嗯、这就是有在乎到股东权益的一个方式，一个经营者
0: 。OK， 好，呃，稳定股息甚至持续成长的股息啊、哦，对。这个法人投资、哦、或者说一般专业投资人来讲，也是一个非常重要的关注焦点了、哦。<对>就刚刚雷老师所讲的，好、哦，那最后是不是还有一些比较，我们刚谈的都是大型公司，对对对，是不是有一些比较相对比较小的公司也可以做一些范例呢？有一些相对小的公司其实很有趣哦，哦
1: 这种公司的的选股，我还会再加上一点其他的那个。嗯其他的，除了说你刚刚讲那些指标之外，你看像这个这家石威哈，石威很小，石威很
0: 少人听过。对
1: 对对，你看哦，它的每天成交量很低哈，所以其实像这种比较小的公司，我一般上节目不太愿意讲，因为我怕有些人跑去买它，老套了又不高兴，然后骂你，对然后又骂骂我。但实际上你看哦，实威它 ROE 是二十六到。一直维持在二十六、二五、二六，嗯，那这是很了不起的一件事情，嗯哼哼然后
0: ROE 很高了
1: ， ROE 很高，对不对？又有自由现金流，对不对？嗯、哼哼然后他公司还他代理 K 的那些软体嘛，嗯、<哼>像这种小公司，我会希望说我买他的本一笔要设定在十到十二倍左右， OK， 就是也就是说，它 ROE 如果要二十几，那十到十二倍，嗯、<哼>然后你去买它，慢慢的买，这样你就可以。你只要本一笔够低，你
0: 的报酬率就够高，那就要等价值买点出现啊。对对
1: 对，而且像石威这种公司哈，它你不要预估它会大暴涨暴跌，哦、那不太可能，因为石威百分之七十的股<笑>的股权都锁定在大股东身上。<以><对>哦，对，你看农业持股大概二十几趴，嗯、啊啊啊但是他的老板跟他老婆和儿子的,子的投资公司把剩家股权一大堆都锁到里面
0: 、哦。所以你会观察股权结构
1: ？对，一定会，一定会。嗯、然后甚至有一些公司，我连他的监察人是谁，我都会查。像有一间很小的公，也不算很小啦，台中的那个呃南投那边有一间叫广隆的铅酸电池，嗯、它设在越南，嗯、对，然后呢，我连他的那个监察人的名字我都一个一个去 Google， 以前是有江炳坤嘛，<笑>对，后来那个江炳过世了嘛，<對>后来他的一些监察有台呃中区国税局退下来的，嗯、然后还有会计师还有什么，嗯、然后把那些人在跟一些新闻稍微搜取一下，看这个他们的。评语怎么样？对对，有没有什么必啊或什么？然后确定整个哎、欸，人人品都不错，问题几乎都很少，嗯、那我就觉得、嗯、<哼> O、OK、K 这样子。嗯、<哼>所以在一些比较小的呢，我虽然没有做到像先前那么大，但是他们的的这个财报啊、哦，他们的那个呃法说会。还有，我还会写 email 给他们，看他回信的速度。嗯、<哼>有些很在乎股东，他回信的速度非常快。嗯、<哼>虽然我也会怀疑说他们是公司太小，平常没收到股东来信，嗯、<哼>所以我我就回的快，<笑>觉得嗯太好了，股东还关心我。<笑>但是你从这边你看得到一大堆很有用资讯啊，嗯、<哼>例如你的报价多久变化一次，嗯、<哼>然后你会怎样跟别人定价，然后再配合到出货东西，你可以甚至从中学到一些产业相关的。其实你可以去扣
0: 公司啊，直接去公司拜访啊。
1: 对，但是我比较那个那个，我比较就是喜欢书面一点啦。Okay, 对对对对，然后
0: 不想露脸就对了啦。哦、也没到
1: 不想露脸呐<笑>，我我怕哈、喔，要是不小心问太多哈、喔，态<笑>度太。他也不给人家面子，人家不爽了他就糟糕
0: 。不会啊，他顶多不给你咖啡喝而已啊。对对对
1: ，差不多是这样子没错。但又又觉得，反正我就尽量用文书的方式来做，因为我知道其实那些三过公司老板或发言人，他们都很忙。对。但然后你这样直接问他，第一他不知道你是谁，跟你又不熟，又没有建立什么关系。对。那等他知道你是谁，然后收过一些股东信之后，到时候再一些做一些讨论。他知道或者
0: 说股东会的时候去见见面嘛。对。
1: 然后然后看感觉。对，到时候平地了有一些。他没说出来的，也许言语之间会透露出来。<笑>对，然后我们就可以下一點,点决策这样子
0: 。洪水树就被你看穿了，這樣<笑>很奸诈<詐>，没有没有开玩笑。树哥，你看到这个，不要封
1: 锁我。
0: <笑>他绝对他绝对不会加你，的。他不会理我，<笑>他不会加你的那个。曾<笑>俊生有可能，他不会。<笑>最后最后最后最后问你了，你大概每一年跟你自己的投报率设定是多少趴？
1: 嗯，我其实不没有设定我投报率，因为投报率关系到市值，我会希望说，我每年现金股息越领越多。OK， 对，这是我的目标。
0: 好，就不断的领息了哈。对，这个，然后领息之后呢，其实雷浩子还还把这个息再滚入再去多投资。对对对。其实你你你用掉息的部分大概用多少
1: ？我我现在股息大概每年都有百万以上了，然后我生活费我也压得很低，其实不太花钱的。对，所以我大部分都把它全部都投理
0: 。怎么为什么我们请到了价值来宾？都是说他们都不太花钱了，什么什么衬衫只有两件，裤子只有两条，然后都骑 u 都 t r a b 啊，对，是我会骑 u l t 啊，会骑 u l t r 然后真的
1: ，我第一件衬衫大概穿就是第一本书的那个衬衫啦，到第四本书都穿同一件啦。对对对，因为这个样子，到时候别人已经受不了了
0: ，请受我一，请受我一半，请受我一半，不要这样，别这样做，别这样做。对
1: ，但是从这子，你一定很整钱呐，因为你知道把钱拿去投。就会赚更多嘛？好的，那你就不会花太多
0: 钱了。好，其实今天呃很高兴访问到我们财经财<笑>经木 house 的兄弟这个雷 house 了哈、哦。大家从雷 house 的谈话中，虽然我们有些地方这个小开玩笑哈、哦，比较轻松一点，但他从他的谈话中，我们可以看到投资其实是一件很严肃的事情，好、哦、是一件很专业的事情，而且是需要这个一步一脚印很用功的事情啊、哦，像。雷老师这样的用功程度，连我个人都感到敬佩。哦、因为他巨细靡遗的去了解了一家公司的大大小小的事情，甚至连监察人是什么，他都去 google 他的背景<笑>、哦，甚至去参加股东会，直接了解老板的这个呃一举一动、哦。这种就是所谓专业投资的精神。那也因此而呢，他可以变成专业投资所以，我们常常很多刚出社会的年轻人想啊，我也要做自由这个投资者，我也不要上班，我也想在家里操盘。事实上，你有像雷老师这么用功吗？值得大家来思考。我觉得这,這我们这一集啊、哦，呃，给大家一个思考的重点跟启发，这件事情很重要。不单单他提出的那些指标，大家要研究，也就是他的一个精神面上面，我觉得是很重要的事情。好，那今天非常谢谢雷老师，那也谢谢我们所有观众朋友收看。如果你喜欢我们的节目的话，请您在脸书啦，哦，在 YT 上面呢，帮我们按个赞呢，好，帮我们分享。好，像雷浩斯这么好的一个投资人，给大家知道了哈，<笑>同时把我们的节目推广给大家。哦、呃，那另外呢，就是礼拜六、礼拜天，请您准时收看我们的《财经木号我们明天见，拜拜，拜拜。